0: NOSI PERPETUA NEON Televizores rotos en Eskinas de una ciudad de góvenes violentos de ambulan por las kesés. de las alcantarías Un nuevo orden
1: Buenas noches, ¿cómo le va? Eh, 11 y 4 y regresa a Radio No World después de un viernes, el viernes pasado, que no pudimos estar al aire por algunas desinteligencias con nuestro DJ, que ya fue severamente castigado, ha recibido numerosos cadenazos de parte de, de toda la pandilla de motociclistas que, que me acompañan. Estamos como eh, algunos y algunas de ustedes saben, transmitiendo desde eh, la costa atlántica, ya en los últimos momentos, ¿no? en los últimos, eh, las últimas patadas de estas vacaciones que nos tomamos con nuestra gente, eh, se viene el cambio de quincena, se viene el regreso a la ciudad para seguir eh, construyendo el nuevo orden desde un lugar más apropiado, ¿no? porque vinimos a las eh, playas de la querida costa atlántica argentina para retomar fuerzas y para cumplir con algunos rituales anuales como el, eh, la compra de alfajores, eh, el juego en el fichín, eh, participamos de un campeonato de Daytona, eh, lo íbamos perdiendo pero eh, sobre el final eh, lo terminamos ganando, el, el, el en Mortal Kombat, en fin, lo, lo de siempre, lo de cada año pudimos comprar algunos libritos en las librerías de usados de, de la zona también así que ha sido un, un buen momento, ha sido una, una buena decisión venir a la costa atlántica nadie se ha pegado el bicho, eh, nuestros pandilleros están intactos así que ya el cambio de quincena decíamos y nos tenemos que volver eh, así que vamos a disfrutar de nuestro último viernes desde la costa atlántica, ¿verdad? Estamos muy pendientes también, DJ, mantenerme al tanto de la cotización del Bitcoin que, eh, según lo que me estabas diciendo, está cotizando 45 millones de pesos cada Bitcoin. Así que manténgame al tanto que estamos ahí operando en los mercados de Bitcoin también para hacer una diferencia, ¿verdad? Y arrancábamos con temazo, temazo de Night Jewel eh, Night Jewel que tiene que este tema es muy conocido no eh, Nowhere to Go porque eh, está en el GTA, no usted que seguramente están adicto al, al jueguito ¿no? al, eh, a la pantallita y al joystick eh, eh, reconocerá este este temazo de Night Jewel que tiene Estaba googleando ahí a Night Jewel Tiene un nombre No lo voy a decir porque rompe toda la magia Pero tiene un nombre tipo Como si dijera Ramona Galarza Una cosa así Pero vamos a preservar El, la, eh, el misterio Y la fantasía de Night Jewel Que, que es mejor así ¿no? eh, Y es Estaba viendo también Es una licenciada en filosofía y que hizo algunas presentaciones de video arte y cosas por el estilo así que una persona completa no y estaba pensando también que eso es algo que no se ve tanto acá en nuestro en nuestra patria verdad la eh, la persona con una carrera universitaria que además tiene no sé una actividad profesional de otro estilo por ejemplo eh, música como esta pero hay no sé, actrices que son... allá, ¿no? estamos hablando de Yanquilandia actrices que son... Eh, también licenciadas o tienen un doctorado en historia o incluso actrices pornográficas que tienen también este, doctorados en no sé qué es raro eso, ¿eh? eso no sé si es porque las carreras allá son más fáciles eh, o porque hay una falta de compromiso de nuestras de nuestros compatriotas con la, eh, el multitasking, ¿no? No, no sabemos. Eh. Me parece que las carreras allá son más fáciles. Porque... Y son más cortas. Eh, es mi impresión, ¿no? Eh, recuerdo que cuando le daba clases a un muchachito llamado Ben, estadounidense, era un muchachito que estudiaba economía y que había hecho un grado en filosofía. Creo que las carreras son más raras. Allá tienen, no sé, no, no que si alguien estudia economía a la mitad de la carrera puede tener un grado en filosofía o, algo por, o en lo que sea o en un, o la elección que tenga, ¿no? extraño eh, así que son dos opciones o, las, o allá son más fáciles o acá somos más vagos, no sé este, usted, usted elige, ¿verdad? Tenemos mucho, mucha música para compartir en, eh, mientras las olas rompen y eh, nuestros amigos pandilleros eh, disfrutan la última noche en el mar. Y vamos a pasar a un artista argentino, primera vez que suena un artista un artista argentino en Radio Nuevo Orden. Es un, un hombre llamado Brains, con doble B. W no en el sentido de la W, sino B larga, B larga brains, ¿no? Así. Eh, que es un muchacho nuestro que vive acá, creo que vive en, no sé si en, en Neuquén, creo. Eh, usted, eh, eh, después voy a, eh, voy a chequear. La última vez que me había fijado eh, era así, este, pero mi memoria no es eh, la mejor en estos momentos. Y tiene está en Twitter, es un ser que está en Twitter bajo el nombre de... Que había notado acá el nombre de este, la cuenta de Twitter de... Arroba slice slith, s l y t h e eh, así que pueden seguir. Y esta canción, muy linda, es de eh, un disco muy bueno también, llamado... Eh, internet eh, last y me la mandaste dj me la mandaste antes de tiempo pero no hay muchas eh, marcas de su argentinidad yo no las veo al menos pero es muy bueno y el disco este además de tener un título muy eh, muy piola internet last de 2019 está muy disfrutable así que ahora sí, DJ, subirla un poquito
0: Siendo arrastrada las profundidades de la noche donde la guía y el horizonte son entorno simulados.
1: y ahí nos agarró de sorpresa al final de la canción. Y esto era Saint Pepsi, un, un clásico de, del género. Y eh, a ver, DJ, acomódate, por favor. ¿Estás ahí? Eh, sí, ahí estamos. Termina la canción. Bueno, ahí hay un silencio en el final del tema. Un poquito desprolijo el amigo Saint Pepsi. Y antes eh, decíamos, sí, como dice el querido... Juli era un compatriota, repetimos el arroba, 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 eh, vamos a decirlo letra por letra, S-L-Y-T-H-E, slith, slide, no sé, eh, y además nos cae bien porque es una persona con poco seguidor, tiene creo 800 seguidores, así que eh, sumémosle uno o dos que nos... Eh, de a poquito, de a uno come la gallina y así se llena, eso es el dicho de, de, los, de los viejos, ¿no? Y después hay Pepsi, que nosotros somos más de la Coca-Cola, ¿no? Nosotros somos más de la Coca, eh, de hecho, eh, antes de hacernos Word en radio siempre tomamos una cafia, aspirina, ¿verdad? Una cafia con Coca, que eso levanta, pega, eh, cuando uno está un poquito caído porque después de, una, eh, de un día de mar... El mar saca mucha pierna, ¿vio? Eh, uno queda como cagado a palos por las olas. Y viene bien una cafia, o en su defecto dos, ya dos, este más de dos, este no, no se recomienda. Pero dos cafias y un vaso de Coca-Cola eh, bien colmado siempre estimula y sienta bien. Y es un, eh, un levantamuertos, también conocido como levantamuertos, ¿no? Eh, a favor de Pepsi, eh, hay que decir que. Tuvo siempre los mejores comerciales, los mejores avisos, los mejores slogans, no aquello del sabor de la nueva generación y todo eso. Eh, le, le ganaba en marketing a Coca-Cola que descansaba un poco en los laureles y no, no le hacía falta esas ingenierías de marketing. Pero, yo no sé a usted, pero cada vez que yo pienso en Pepsi eh, no puedo evitar recordar el... La tragedia de Michael Jackson, no, Lo vamos a, a, a mencionarla porque, porque quizás a alguien no sabe de la tragedia de Michael Jackson con Pepsi. En, eh, Michael había firmado un contrato con, con Pepsi para hacer unos comerciales allá en el, después de que salió Thriller. Y bueno, la tragedia tocó a su puerta ¿no? en medio del de éxito de un discazo. El comercial era un, eh, una publicidad con los hermanos. No sé por qué participaban ahí los Jackson Five, porque no no, 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 no estaban como Jackson Five. No sé, eran, los, eran todos los, los hermanos. O eran tres, eh, tres, cuatro negros más, no sabemos. O eran los hermanos, o eran tres negros genéricos más. Bueno, pero el tema es que el, la publicidad tenía como el. el eh, la situación de Michael bajando unas escaleras y mientras bajaba las escaleras, una explosión en el fondo. Y lo que cuentan todos es que hicieron un par de tomas de Michael bajando las escaleras y con la explosión y la idea era que bajara la escalera, eran seis escalones, ponele, y explotaba. Y el director dijo, vamos a hacer una más jugada. ...vamos a ver que explote un poquito antes... ...y bueno, no alcanzó a bajar el primer escalón... ...y ya le tiraron la explosión... ...en el fondo... ...y le prendió fuego el pelo... ...que obviamente Michael tenía mucha mucha laca... ...mucho producto en el cabello... ...le prendió fuego el pelo... ...y... ...y en, en el comercial... Eh, eh, ...posta... ...se ve que usaron la, las tomas anteriores... ...pero hay una hay un video... En, ...ahí en YouTube... ...de un, uno o dos minutos dura nada más que muestra lo muestra desde atrás y muestra cómo eh, explota y se le prende fuego el pelo y se le prende fuego la cabeza directamente y está michael michael se ve que no se da cuenta porque está tan cebado con, con eh, lo que tiene que hacer ir hacia adelante hacia el micrófono y bailar y qué sé yo y que no se da cuenta durante unos no sé cinco segundos no se da cuenta y alcanza esos cinco segundos a, a que se prenda fuego Literalmente la cabeza, ¿no? Y en ese momento entran tres personas de la producción y se lo apagan. Lo Pero cuando, y cuando se lo están llevando, es tremendo el video, se ve la, la cabeza pelada de Michael. O sea, se le ve que el, el fuego le consumió la el, el cuero cabelludo y, y dicen que también parte de, del rostro, ¿no? entonces Entonces, ese comercial con Pepsi... Fue el comienzo de todos los lo problemas que tuvo Michael con la piel, con el pelo. Porque tuvo que empezar a usar peluca a partir de ese momento. Tuvo que hacerse unas cirugías plásticas para... para no sé si para reconstruirse parte de, de la piel o algo por el estilo. Pero el tema es que tuvo eh, quemaduras de, de tercer y cuarto grado. O sea, muy zarpado. Y, y empezó a, eh, a hacerse adicto a los, a los calmantes. Bueno, todo un quilombo por una... Por una toma más, ¿no? Por una... por En vez de quedarte con lo bueno... es Eso nos deja la enseñanza, ¿no? De que... Eh, lo perfecto es enemigo de lo, de lo bueno. O como era la frase, ¿no? DJ, ¿cómo era? No sé, bueno. Lo perfecto es enemigo de, del humano, digamos. Hay que quedarse con la parte con lo bueno. Te salió bien, déjalo ahí. No lo quieras hacer mejor porque te vas a salir mal, ¿no? Eh, así que... Y la publicidad es, es un... Una... Eh, una publicidad con Billy Jean con letra cambiada es, es Billie Jean con, diciendo, no sé, tome Cola o algo así que habrá salido millones de dólares, ¿no? Eh, así que eh, todo esto vino a, a cuento de Saint Pepsi eh, que somos un poquito más de la Coca-Cola, ahora nos falló un poco la Coca-Cola porque este... Eh, cambió el sabor, vio usted que toquetean las cosas como decíamos recién, ¿para qué? Si era bueno, lo querés hacer perfecto y no no, no va a salir, ¿no? Así que, en fin, este, tomamos la enseñanza que nos dejó Michael, que puso el cuero, eh, todo por la Pepsi-Cola. Y bueno, este en fin, quedó pelado, blanco y adicto a los psicofármacos, perdón. Bueno, eh, ¿qué tenemos? Ahora tenemos, esto también es muy bueno Porque, a ver, anda mandándolo DJ de a poquito De a poquito, por favor No me hagas, no me hagas enchastre De a poquito, a ver ¿Qué tenemos ahí? Ahí está, ¿se escucha? Sí ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué lo que es esto? ¿Reconoce usted esto? Esta semana eh, Radio Nuevo Orden empezó a ver División Miami desde cero. ¿No? Y podemos hablar un poquito de División Miami. Pero mientras vamos a disfrutar de este temazo de Jan Hammer. Mándalo a tope, DJ. Además de eh, este temazo de Jan Hammer, que es el tema característico de División Miami, División Miami está muy bien musicalizado, como lo prueba o lo va a probar la siguiente canción. A ver, ¿la tenés ahí? En el segundo capítulo pusieron a Devo, de un discazo de Devo, del 81 de, de New de Los Nuevos Tradicionalistas, si no me equivoco, el disco ese y sonaba este tema: Subilo, DJ. Estábamos de vuelta acá y ahí. Sí. Eh, temazo de Debo. Y decíamos que empezamos a ver División Miami de vuelta porque obviamente conocía a División Miami, sabía un poquito la, la, el, el, el argumento ¿no? de, de que iba la serie, pero nunca le había prestado demasiada atención probablemente por algunos prejuicios sobre miami algunos prejuicios ideológicos sobre lo que significa miami no lo uno asocia miami y, y es eso no miami es este, susana jiménez con el hermano de, en la playa pero eh, pero también eh, pero eso también es otra cosa miami no es, a mí igual no sé a mí me gusta eh, Ponerlo no en, el, en, el, en la coordenada Susana Jiménez, sino en la coordenada más eh, más Vapor. Si, si uno lo pone en esa otra coordenada, eh, tiene otra otro tono, no Miami, ya. Eh, y, y bueno, lo empecé, lo, lo empecé a ver desde el comienzo, y me... me Descubrí varias cosas, ¿no? El primero que está, como decíamos recién, musicalizada de manera exquisita. En el primer capítulo empieza con Miss you de los Stones y después suena como... parecería como a propósito para condensar un eh, como cierto eh, espíritu de época porque suena eh, Lionel Richie y eh, All Night Long que toque van a un bar y está la banda del bar está tocando esa canción y después suena eh, Girls Just Wanna Have Fun de Sidney Lauper y, y después hay una escena en el primer, el primer capítulo de División Miami es algo que, es, este, que se lo recomiendo a todo el mundo ¿no? eh, hay una escena de conducción nocturna que esto lo decía el otro día en, en nuestras redes sociales ¿verdad? hay una escena de conducción nocturna por Miami Philip Michael Thomas Don Johnson, de noche, saco blanco, sobre una remera celeste, eh, conduce, eh, manejando un corvette Daytona, negro, por Miami, con In the Air Tonight, de Phil Collins, casi completo el tema, de fondo, es tremendo, es, es, es espectacular. Es más, pueden buscar en YouTube, porque está el fragmento, porque es tan icónico ese fragmento, yo no... Yo, cuando había visto ese fragmento, pensé que era alguien que lo había armado. Pero no, está en la, en la serie tal cual. No, Impresionante. Eh, y, y hay un montón de cosas que están buenísimas. No, yo no me acordaba de que Don Johnson, en, el, en la serie Sonny Crockett, vive en un bote. Vive en un. Sí, en una especie de, de pequeño. Eh, eh, ¿Cómo se llama? tiene un nombre esos botecitos. Bueno, esos botecitos. Eh, ahí en el que lo tienen en el puerto ahí de Miami y, y vive con un con un cocodrilo que era la época en la que los, los policías o los detectives tenían que tener esos esa, esos elementos del personaje muy característicos ¿no? o un auto muy muy característico o que no sé tuviesen un, sí, eso una mascota muy muy personal y muy singular ¿no? por ejemplo unos años más tarde cobra eh, que es también un, detect un detective más a la manera de, de, de no sé de, de Charles Bronson o algo así, pero tiene un auto también que es eh, que es una especie es un, un auto viejo de la década del 40, es una, una máquina no que racionalmente no tiene no tiene mucho sentido porque si uno es un detective o un policía no no quiere llamar tanto la atención no o sea no tiene mucho sentido desde la lógica del realismo pero desde la lógica de construcción de un personaje para una serie así sí no de caer en Miami con un Daytona negro descapotable como Don Johnson es impresionante así que y, y yo pensé que era más late 80s, pensé que era cerca del... del llegando al 88 o división Miami, no, la primera temporada es del 84, así que eh, es todo el ambiente general es, es, es genial, eh, la gente, la, las, las calles, la, la, la noche de, de la ciudad, los peinados, la música que suena, todo, todo es, una, es una locura, así que eh, muy, y el doble, si lo ven en español, el doblaje era de esa época en la que había, no sé, eh, cinco tipos que doblaban El Auto Fantástico, División Miami, ALF, eh, Blanco y Negro y Lazo de Familia. Y eran los mismos cinco que doblaban todo, entonces te reencontrás con voces que uno eh, conoce de otras, de, otras, de otras series, ¿no? Eh, así que estoy muy cebado, estamos con División Miami y la vamos a seguir... Y bueno, le mandamos un beso a Don Johnson y a Philip Michael Thomas desde acá. 11 y 35, vamos a ir apurando, DJ. Eh, vamos, el, otro, el otro día hablábamos de Ariel Pink, que fue que después tuvo, además del, del episodio del, del Capitolio, después lo, de, lo echaron de su sello discográfico dio una nota casi llorando diciendo que no podía, a partir de que lo echaran del sello, no podía pagar el alquiler prácticamente un, todo una, un, se desencadenó toda una serie de, de malas para Dariel Pink que no lo merece, no merece porque estaba ni siquiera que fue, estaba ahí qué sé yo, diciendo aguante Trump pero tampoco para que lo maten así eh, bueno, no sé ojalá que, ojalá que safe Ariel de este mal momento pero eh, traemos ahora a Gary Warr, Gary Warr que tocó en el Ariel Pink's eh, Haunted Graffiti y, y después hizo unos discos solistas que los escuchó eh, el propio Gary Warr y la tía y nada más, ¿no? Porque en YouTube tienen 100, 100 vistas, 110 vistas, todo todo así. Terrible la situación de Gary Warr. Pero eh, el disco los discos están, están bien, así que a ver, si, DJ, si tenés ahí un poquito de eh, Gary Guerra para... Ahí estamos. Dale gas, DJ.
0: A fuérralános es intenz a intenza le recordamos unakosa. La interactividad techno az a mentedez morona el orden social, en una disipación machinica keze autosofistica. Mientras los mercados aprenden a fabrikár intelligencia. el nuevo orden potencial a paranoia e intenta aumentar el caos,
2: the halls, everyone's asleep, but not even here, they're like stuck in a dream, I write in my journal to get some relief, I scribble on the desk and disbelieve, the teacher always tells me that's of no use, probably with them dead at the prime of my youth. I start to get my hair and dye my hair green. I walk around town and everyone thinks I'm a freak. They call me
1: parte parece un poquito a una canción de Gigi Allen no parecería una canción de Gigi Allen cuando uno escucha esta parte sin la caca no por supuesto pero, eh, pero parece un poquito subí la DJ ¿no? Otro, otro señor raro que es De James Ferraro Y este, este, esta canción Tiene una letra muy eh, Muy norteamericana ¿no? no sé si James Ferraro es de Norteamérica, No, no lo chequeé pero Supongo que sí eh, La canción es Killer Nerd eh, Un homenaje que le hacemos Desde acá, desde Radio New no Orden A todos los muchachos de Reddit eh, y tiene, decíamos, la, la letra interesante así que compartamos la letra, la letra dice camino por las calles y todos parecen dormidos ni siquiera están ahí parecen como si estuviesen en un sueño y escribo en mi diario para encontrar algún alivio y el profesor siempre me dice que soy un inútil que probablemente termine muerto en, en la mejor en the, the prime of my youth como la mejor parte de mi vida o en la, en la flor de mi vida y camino por el pueblo y todos piensan que soy un freak. Y me dicen. Y ahí viene el. el. el, 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 el ¿Cómo se llama esto? Bueno, el puente, ¿no? Cabeza. Cara de pizza. Y después. Es un nerd asesino. Es un nerd asesino. Es un nerd asesino. Y no puede volver atrás. Bella. Ahí está. Bella letra de Jane Ferraro. Bueno, dejamos un poquito atrás la, la locurita de Jane Ferraro, eh, que es un tipo de, de letra la, la ley porque es un tipo de letra que creo que solamente tiene eh, algo de verosimilitud en Estados Unidos ¿no? que produce esta clase de freaks acá en nuestro nuestro país, nuestra querida patria por suerte no, no generamos eh, sujetos que puedan escribir letras como esta y si hay algún loquillo que lo quiera hacer, no tiene mucho recorrido porque no se lo tomaría demasiado en serio ¿no? eh, enseguida le diríamos déjate hinchar la pelada. Pero... Eh, porque acá además nos conocemos todos. Es un, es un pueblo chiquito. Pero... Eh, allá no, ¿no? Eh, Killer Nerd. Entonces... Eh, nuestro homenaje a los amigos de Reddit. Que esta semana... Eh, hicieron de las suyas por ahí. ¿verdad? Y... Para seguir... Eh, y para ponerle un poquito de velocidad, ¿no? Eh, porque ya se acercan las 12 de la noche que es... ...el punto de quiebre de Radio Nuevo Orden. Seguimos con... ...esta banda... Eh, ...DJ, ¿la tenés ahí... Eh, ...en punta? Mándala. A ver. Wasp, ¿No? No había sonado nunca todavía en Radio No Board, en Wasp, una banda particular, en, eh, en principio por el nombre, ¿no? El nombre que deliberadamente Blacky Loles, el líder, puso eh, Wasp entre puntos, ¿no? W.A. No me no acuerdo cómo se llama eso, si acrónimo o algo por el estilo, perdónenme, no recuerdo, pero Wasp podía ser, por supuesto... White, eh, Anglo-Saxon protestando, no sé eh, Blanco, eh, eh, protestante, anglosajón Y también podía ser, este, creo que después en alguna No me acuerdo si en una, en una canción o, o en donde habían puesto eh, We are sexual perverts somos pervertidos sexuales Y alguna otra derivación también Subí la DJ hace rato que venían pidiendo wasp y bueno le tuvimos que dar el gusto Este es eh, Gary Moore. Eh, Gary Moore, ¿por qué, me, ¿por qué Gary Moore acá? No, hace tiempo que no me acordaba de Gary Moore, pero buscando, esto es tremendo, porque buscando canciones de Gary Ward para descargar, no me aparece Gary Ward. Este, es, pobre Gary Ward, es terrible lo que le hace el algoritmo, porque vos buscás Gary Ward y lo que te aparece es Gary Moore. Y me acordé de Gary Moore y entonces pusimos este temazo. Querido Gary Moore, que antes de la etapa blusera de los 90, uno de acá en Argentina, creo, hasta donde mis conocimientos llegan, se conoce a Gary Moore masivamente en la década de 90 con su conversión al blues, pero tiene un pasado jarroquero heavy metal, eh, Gary. Un eh, poquito. En, ese, en esa etapa, 80-90, un poco similar a la trayectoria de Papo, ¿no? Que hard rock, eh, heavy metal, y después 90s, vuelta al blues, y después, bueno, eh, cada tanto volvía riff y todo eso, pero eh, tiene una etapa más metálica Gary Moore que es este, interesante, ¿no? Y antes, Wasp, eh, para... Eh, Sonrisas del de amigo Cordoneando, ¿no? eh, gran fan de Wasp. Eh, una, banda, una banda muy particular, Wasp. Este, una, un sonido muy, eh, muy. que no era. Eh, o sea, no, no era trash metal ni nada por el estilo, pero era más pesado que Motley, Crew y, y todas esas bandas de, de glam metal o de hair metal o como se quiera llamar. Así que estaba en una posición. Difícil, este Wasp, eh, pero igual la, la pegó, ¿no? Y con una estética muy pesada y muy vi violenta, ¿no? Con canciones, me acuerdo de eh, Fuck Like a Beast o, o, o cosas por el estilo. Esta era min Man, Hombre Malo. Y, y para ver la, a, a Wasp, eh, que es una banda también con algunas complicaciones en. Eh, en eh, personales ¿no? y decía para ver a WASP su mejor dicho una parte de WASP que es Chris Holmes el guitarrista en su máxima expresión está bueno ver eh, The Decline of the west, of the west, the Western of, of, of western me acuerdo el, el declive o la decadencia de la civilización occidental ese documental eh, que hay eh, eh, hay uno que es eh, sobre el punk rock hay uno que es sobre se llama The, The Metal Years, que es el que está mejor, y después hay uno sobre, no sé, ya sobre los 90, creo, sobre los, medio sobre, eh, como los marginales de Los Ángeles o algo por el estilo. Pero el Decline of Western Civilization, parte 2, el de The Metal Years, es buenísimo, porque además de que tiene un montón de bandas de glam metal que la querían pegar, y, que, y hay entrevistas a. a chicos de bandas de tipo Poison, pero de quinta categoría, que estaban seguros de que iban a lograr el éxito, y vistas desde hoy, o vistas unos años después de que se hicieron esas esas entrevistas, eh, que eran entrevistas muy, muy... hoy dan un poco de, de pena y de vergüenza ajena, una mezcla de todas esas cosas, porque son chicos que se habían producido para la entrevista llegaban en la entrevista con los pelos todos parados y todos batidos y maquillados y qué sé yo y cuando les preguntaban ¿y qué pasa si no, qué pasa, si no pasa? ¿qué pasa si esto que vos crees que va a suceder, convertirse en una estrella de rock no sucede? y todos, todos indefectiblemente decían, no puede no pasar tengo el look, tengo la actitud eh, va, va a suceder ¿no? y bueno, de esas bandas no quedó casi no quedó nadie este, alguna que otra llegó a, a, a ocupar algún espacio no sé unos meses en aquellos años y desaparecieron y, eh, ah, y, en el, y en ese documental está Chris Holmes ya no como un aspirante sino como una de las voces que hablan sobre ser estrella de rock desde adentro en un nivel de decadencia que es, creo que es la parte más famosa de ese documental está en una pileta en una... En una como especie de reposera inflable que flota sobre la pileta. Con la madre afuera de la pileta, sentada en, la, en el borde de la pileta, mirándolo de noche. Y la entrevista tiene lugar ahí y Chris Holmes está completamente borracho. Y está tomando... Hay una escena que es terrible en la que el tipo abre la boca y se vuelca toda la botella de whisky en la boca. Y toma, no sé, tom... toma un poco y el otro... El, el resto se le cae todo por la por este, la barbilla, y a, a medio afeitar, todo un nivel de decadencia muy muy grande, que, que no era ni gracioso, era era era, sí, era literalmente patético, pobre Chris Holmes, creo que no sé cuánto más duró en Wasp, pero enseguida le metieron una patada, y bueno, este, y creo que nunca más volvió a Wasp, hoy Wasp sigue en actividad, pero bueno, sin... Chris, que sí, ya está recuperado y todo Y hace algunos discos medio, medio flojos Pero bueno, está, está entre nosotros Las 12, cruzamos eh, la frontera a las 12 de la noche Y como siempre que cruzamos la frontera a las 12 de la noche DJ, eh, que ahí está, ahí lo fuiste mandando Después del metal Después de la dureza de Wasp nos despedimos yendo al país con más group del mundo. A Japón. Volvemos a Japón. Como siempre. Nos tira mucho Japón. Subí la, subí la DJ a pleno. noche en la playa con la banda con la bandilla de motociclistas que nos acompaña, así que todos danzando en la playa Pidiendo nuestro clásico Ron con Cola. Eh, DJ, te pido uno para vos también. Se van acercando los lugareños. Ven eh, la movida, ven los pasos que están tirando nuestros amigos motoqueros. Vengan amigos. Hay lugar para todos en el nuevo orden. Sorpresa de verano, qué bella canción. Última noche en la costa atlántica, así que la tenemos que disfrutar, DJ. ¿eh? ¿Tenías algo más preparado ahí? Mándalo, ¿con qué nos vas a sorprender? de Yukika esto es nuevo ¿eh? Eh, Henry era el viejo y querido City Pop pero Yukika es una artista de ahora ¿eh? así que subir un poquito DJ La arena puro baile de la banda Última noche Así que eh, la vamos a disfrutar Con toda nuestra eh, Querida Pandilla de motociclistas Completamente sacados eh. No pueden parar Se llama Neón, que grande Yukika Una genia Y esa voz Esa voz nos dice que Se terminó un nuevo orden por esta noche La clásica voz de Muriel Duck Con Tropic Nos anuncia el final De la noche Para el nuevo orden eh, Nos dice acá el DJ que el Bitcoin ya está tocando los 50 millones de pesos por cada Bitcoin Bien, eh, nuestras inversiones están rindiendo Y bueno, espero que hayan disfrutado de estos eh, temitas que seleccionamos para ustedes Que tengan una bella noche Y un bello fin de semana nosotros nos vamos tirando los últimos pasos en la arena Y ya la semana que viene volvemos a Buenos Aires Para transmitir en vivo Y para seguir construyendo el nuevo orden La pura violencia y cadenazo Que sea usted muy feliz Hasta el próximo viernes